0: Witam serdecznie na tej części nabożeństwa, która się nazywa yy, nauczaniem, rozważaniem. Yy, ja osobiście nie lubię słowa kazanie, ale ono tak przylgnęło do, do tego, yy, co robimy na nabożeństwie, że aż trudno uwierzyć. Dzisiaj mam kazanie napisane wespół zespół z moją wnuczką Antonino, bo kiedy ja pisałem swoje, to ona na kartce pisała swoje i mam dzisiaj ślady tego, że pisaliśmy razem. Dziękuję Antonina, że mi trochę pomogłaś podkreślając, czy kreś kreśląc to, czego nie powinienem powiedzieć. Właściwie to chyba tylko wstęp mam niepokreślony. Pozostałe rzeczy są pokreślone. Antoninko, pozdrawiam serdecznie. Yy, siostry, bracia, no, nie jest to <coughs> znowu dla nas niespodzianką, że będziemy w tych adwentowych czasach jakoś zwracać uwagę na, na teksty około bożonarodzeniowe. Do takich tekstów należy prolog, ten tekst, który uchodzi za sam w sobie, tak cudowny, że w niektórych kościołach tradycji aleksandryjskiej, podobno tak sobie to gdzieś wyczytałem, uważa się, że samo czytanie tego prologu porusza niebiosa. Samoczytanie? Oczywiście, no tak, prolog odegrał wielką rolę i wielką wagę, to teologiczną ma w sobie i czujemy tę wagę prologu, a bez wątpienia jest potężnym Słowem Bożym. Jeśli się wypowiada Słowo Boże z wiarą, to zawsze dzieją się cuda, dlatego dzisiaj chciałbym Was do tego też namówić. Czytajcie Słowo też na głos. Na głos. Nie tylko w sobie, bo to jest ważne, ale nieraz, kiedy Wam trudno, ja tak praktykuję, nieraz, kiedy to trudno, weź Słowo i przeczytaj je na głos. Usłysz je. Usłysz, niech Twoje uszy usłyszą, żeby to przez uszy weszło do, do, do umysłu i dotknęło serce. Zauważyłeś na pewno taką e, rzecz, że kiedy na przykład modlisz się cichuśko tak w sobie, to łatwo Cię jest e, rozproszyć. Ale kiedy zaczynasz się modlić głośno, głośno, kiedy zaczynasz mówić głośno, kiedy po prostu wypowiadasz słowa, to one już tak niełatwo ulegą sproszeniu. Kiedy zaczynasz się głośno modlić, głośno w znaczeniu wyrazie mówić po prostu, nie tylko w myślach się modlić, ale głośno się modlić, językiem się modlić, to zaczyna coś się dziać. Jeśli nie wierzysz, to spraktykuj. Zobacz, jaka jest różnica między tym, kiedy siedzisz skupiony i się modlisz tak... Wypowiadaj słowa głośno, czytaj słowo głośno. Ojcowie Kościoła mówili, że to ma swoją wartość i właśnie to wypowiadanie głośno prologu ma swoją wartość i ono nas nie wiem, może ono nas skupia, tak, że, że już nic nie jest ważne. Kiedy wypowiadasz słowo, ono do ciebie dociera, wtedy dzieją się takie fantastyczne rzeczy. To jest może ta kwestia częstotliwości, o której mówił Darek. Częstotliwości, czyli tak mówić głośno, żeby samemu siebie usłyszeć. Nie jest to, nie jest to proste. Zapraszam do tego słowa. Oczywiście trzeba by było zacząć od tematu. Dzisiaj temat jest dość prosty, bo temat dzisiaj brzmi yy, Jan. Choć wszystko w konwencji Słowo i Ciało, bo to jest taki ogólny, taki tryptyk na ostatnią niedzielę, którą mieliśmy dzisiaj i w piątek, pierwszy dzień świąt, będziemy jeszcze ten tryptyk, bo, bo, bo tryptyk to trzy części, to w piątek będzie trzecia część tego Słowo i Ciało, a tematem dzisiejszego Słowa to Jan. Czytaliśmy, ale muszę to jeszcze raz przeczytać. Niech nie niebiosa zabrzmią, ale jeśli chcecie, to przeczytajcie ze mną głośno, dobra? Ale bez tego, co na żółto, dobra? Bo to na żółto, to po grecku i nie ma, trzeba, nie ma potrzeby. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało, w nim było życiem. A życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnęła. Stał się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. On przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli. On sam nie był światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Jan świadczył o nim, wołając, wołał mówiąc. To ten, o którym powiedziałem, ten, który przychodzi po mnie, był przede mną, ponieważ był pierwszy ode mnie. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje potężne słowo, za to, że to słowo nie straciło nic ani z aktualności, ani z mocy. To słowo jest tym narzędziem, które Ty posyłasz na ziemię jak rosa, jak woda, jak deszcz i nie wraca do Ciebie próżno i nie wraca, póki nie wykona pracy. I dziękuję Ci za to, że posyłasz to słowo również dzisiaj do naszych serc, abyśmy mogli usłyszeć, uwierzyć i oddać Ci chwałę. Aby nasze życie zostało zmienione przez moc tego słowa, który kruszy kajdany, który rozbija mury, który powoduje totalną zmianę. Dziękuję Ci za to, że ono działa potężnie i działa w cichości, działa w ciemności, działa tam, gdzie nie widzimy, ale wciąż działa. I za to Ci dziękuję, Panie Boże Wszechmogący. Amen. Tak nawiążę do świadectwa, bo będę chyba dzisiaj częściej do niego nawiązywał, ale też do y, moich y, umiłowanych y, inżynierów, tak powiem, tyli, tych wszystkich, którzy y, y, no, zajmują się tymi naukami ścisłymi. Mi się podoba, że w, w Biblii kilka razy jest o automatyce powiedziane, jak wiecie, nie? Na przykład w jednym miejscu, gdzie y, jest powiedziane o tym, jak Piotr wychodził z, z tego więzienia, gdy go anioł wypuszcza, pamiętacie, tam jest taka scena, że bramy się otworzyły i tam jest napisane, że one otworzyły się automatycznie, automatykę, tak jest powiedziane. Ale też jest powiedziane, że ziarno, które rzuca rolnik w ziemię, ono się, czy on czuwa, czy nie czuwa, ono rośnie i tam też jest użyte słowa automatycznie, ono rośnie po prostu samo w sobie, bo ma życie. Czyli dla braci automatyków jest dzisiaj słowo. Mam nadzieję, że będziecie mogli też coś więcej przyjąć niż tylko to. Przeczytałem fragment z, razem z Wami z 6 do 8, a potem 15 wiersz, bo ten fragment znajduje się w, w tym wątku, który odkrywamy w prologu. Jeśli pozwolicie, to może zacznę od takiego stwierdzenia, że nikt, żaden kaznodzieja, nikt, który mi jest znany, a pewnie i Wam, nie jest w stanie powiedzieć kazania, które może trafić do wszystkich. To jest bardzo dziwne, że nieraz jakieś słowo trafia do nas w sposób zaskakujący. Dzisiaj Darek tę zasadę potwierdził, przypominając w świadectwie to, co się wydarzyło z jego własnym kazaniem, albo z jego własnym rozważaniem, z jego własnym świadectwem, kiedy Renia przekazała mu taką dobrą nowinę, że ona usłyszała. Ale to, co powiedział, jest dla mnie szczególnie ważne, bo myślę, że stając tutaj przed Wami wielokrotnie, mając świadomość własnej ułomności i tego, że jestem człowiekiem, który próbuje, a Pan Bóg, jeśli chce, łaskawie się do tego przyznaje, mówić, kazania, mówić, rozważania, nauczać, mam głęboką świadomość, że pierwszym odbiorcą każdego mojego kazania jestem ja sam. I to jest jakby takie moje przekonanie, taka rzecz, którą chciałbym, żebyśmy wiedzieli, bo to, co Darek dzisiaj powiedział i, i to myślę, że jest poruszające, to to, że to słowo na koniec trafia do Niego. W tym sensie, że On je wypowiada, to słowo niby jest y, słowem skierowanym do kogoś, a ostatecznie okazuje się, że Bóg mu to przypomina ustami jakiejś innej osoby, by ostatecznie ono z powrotem do nas wróciło. Czy to nie jest właśnie tak ze słowem? Za każdym razem, kiedy głoszę, mam takie wrażenie nieodparte, że to, co mówię, mówię do siebie, to znaczy kieruję do siebie, a Wy jesteście troszkę obserwatorami mojego wewnętrznego dyskursu, który jakiś taki wewnątrz prowadzę. I jeśli kiedyś tak się trafiło, że mówisz po prostu nie mam pojęcia, o czym ten facet gadał, co on tutaj chciał powiedzieć, to pomyśl sobie, coś widocznie do siebie gada. Wiecie, ludzie, którzy mówią do siebie, nie uchodzą specjalnie za zbyt rozgarniętych, nie jak do siebie gada. No więc yy, każdodzieja, ja tak wierzę, głęboko jestem przekonany, że to posługiwanie słowem, Polega na tym, że, że przekazujemy je e, przede wszystkim sobie, do siebie, mówimy do siebie i to jest chyba jakaś taka sztuka kaznodziejska. Jeśli to, co mówisz, nie jest dla ciebie e, czymś, co Bóg buduje, to tak naprawdę nie będzie nigdy dla nikogo. Jeśli ty nie wiesz, po co to mówisz... I jaki jest cel tego, co mówisz, to też nikt nie będzie wiedział, jaki jest cel. Ono musi być najpierw do Ciebie. Mi to kojarzy się z mieczem obosiecznym, czyli z taką bronią, w której ostrze jest i z jednej, i z drugiej strony. I kiedy Biblia mówi, że słowo jest mieczem obosiecznym, to znaczy, że możesz nim uderzać w stronę przeciwnika, ale pamiętaj, że ostrze jest skierowane także w Twoją stronę. I że to powoduje, że to nie jest tak, że Ty tym słowem możesz komuś obcinać uszy, bo to nie do tego jesteśmy powołani, ten obraz obciętego uch, ucha, y, pamiętacie, tak? Y, to nie jest tak, że my ze słowem mamy obcinać uszy, bo, bo rzeczywiście jest takie kaznodziejstwo, którego celem jest obcinanie uszu, tak? takie działanie, że człowiek już przestaje słyszeć. Yy... Ile razy tak się zdarzało? Siedzisz i po prostu nie słyszysz, nie? Każdodzieja skutecznie obciął ci uszy w czasie mówienia, jak Piotr w ogrodzie oliwnym, po prostu z jakichś tam powodów. Ale pamiętaj, że to ostrze jest także skierowane do ciebie. Każde słowo, które wypowiadasz w stosunku do innych jest skierowane do ciebie. Jezus powiedział taką ważną rzecz, jaką miarą sądzisz, taką miarą też i ciebie osądzą. Wracam do tego, co jest dzisiaj podstawą. Dzisiaj chciałbym się przyjrzeć pewnemu człowiekowi, który trafił do prologu w przedziwny sposób. Kiedy czytam prolog i kiedy zachwycam się i kontempluję to, w jaki sposób Bóg jest w nim uwielbiony i w jaki sposób pokazywany jest w nim Chrystus, kim jest Chrystus w tym prologu, to w sposób zaskakujący nagle pojawia się Jan. Nie macie takiego wrażenia, że ten Jan pojawia się troszkę tak, no wolelibyśmy, żeby było więcej o Chrystusie. Nie, nie wiem, czy byście się zgodzili. Żeby prolog był bardziej taki, dalej, dalej szedł w tę myśl, którą wcześniej miał, czyli wiesz, na początku było słowo i żeby to, żeby to się dalej rozwijało, a tutaj nagle, zaledwie po pięciu wierszach pojawia się takie zdanie, które brzmi, no i jest Jan. I o tym Janie i dalej w tym prologu kawaloncik jest. Potem wróci to do słowa. Będziemy mogli na to popatrzeć. Ja zwróciłem uwagę już na to, kiedy yy, yy, czytaliśmy początek, że tu się pojawia yy, kilka razy słowo geneto w różnej postaci. Yy, tutaj akurat stało się jako ggonen. Yy, ale tu egeneto, to słowo egeneto jest bardzo ciekawe, nie chcę rozważać go oczywiście jakoś tak gramatycznie, tylko stawanie się, stawanie się jako pewien proces, Ym, wszystko przez to słowo się stało, czyli wszystko to dynamicznie, co, co istnieje, wszystko to, co widzimy, w pewnym momencie się zaczęło rozwijać. Wszystko ma jakiś taki swój, taki u, 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 jakiś dynamizm, jakąś procesualność. Ja zwróciłem na to uwagę, ponieważ popatrzcie się, ten pierwsze zdanie, które pozwoliłem sobie przywołać, ono dosłownie w naszych przekładach różnie bywa, nie? Popatrzcie się na swoje przekłady i tutaj ten wiersz szósty mówi albo był człowiek, albo pojawił się człowiek, prawda? wiersz szósty. Widzicie? Ja natomiast y, przedstawiam go dokładnie tak, ponieważ tam jest słowo Egeneto anthropos*, czyli stał się człowiek. Podoba mi się to wyrażenie stał się człowiek, bo ono by oznaczało nie tylko, że się po prostu pojawił, że przybył kiedyś, ale że się stał. A kiedy się stał, to myślę sobie hmm, tu jest jakaś a, historia o człowieku, który się staje. Możemy ja, mi się to z czym kojarzy? No, oczywiście potem pojawi się to egeneto, jeszcze y, logos sarx egeneto, czyli słowo ciałem się stało, to jest właśnie y, to, co w piątek y, najbliższy z okazji święta będziemy mogli także i y, głosić, i wypowiadać, że słowo stało się ciałem. Tu też jest egeneto, to słowo stało się ciałem, to też egeneto tutaj mamy. Ale mi się to kojarzy trochę ten Jan y, z, z takim... Y, no to gąsienica jest, nie? To co na obrazku, gąsienica. Gąsienica, muszę się upewnić, bo, yy, bo ja myślałem, że to poczwarka, ale to nie, to gąsienica. Poczwarka to później się z tej gąsienicy robi. Gąsienica. Yy, nie lubimy gąsienic, bo są takie... La, la. Yy, gąsienica, nie wiem czy... czy kto lubi? Gąsie lubimy, gąsienic nie lubimy. Yy, Chyba, że chodzi o takie mięsko, co przypełzło, jak to dzieci nieraz mówią, co jesz mięsko, a skąd masz, przypełzło. Więc taka kąsienica, to dla dzieci małych. Yy, zdarzyło Ci się Szymon kiedyś? Nie, 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 nie nigdy, Nigdy kąsienic nie jadłeś. Mogło być biednie w domku, czy nie zawsze człowiek miał na śniadanie jakby okazję zjeść, bo różnie to bywa z dziećmi małymi, ale kąsienic nie. No to dobrze, ja chyba też nie pamiętam, ale czy komuś się zdarzyło? Nieważne. Nie, 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 nawet nie, nie, chcę, nie, chcę, nie chcę wiedzieć. Gąsienica. Gąsienica to takie coś niewyglądające sympatycznie. Każdy z nas jest taką gąsienicą, jeśli mogę tak powiedzieć, ponieważ zostaliśmy stworzeni z pewnym potencjałem. Jak przyglądamy się gąsienicy, to ona jest taka mocno przywiązana do ziemi, ma wiele nóg. To jej nie? Je, to idziemy? To powoduje, że ona jest tak mocno stąpającą po ziemi i bardzo skupioną na tym, co ma przed sobą. Pożarającą generalnie wszystko to, co jest tylko tam gdzieś zielone i się nadaje do jedzenia. Czy to jest jakiś, jakiś, jakiś konkretny typ? Tak, to jest gąsienica, która się nazywa jak? paść królowej. Z tej gąsienicy, która tak przypełzła na ten krzaczek i tam sobie coś zeżera, z tą wielką ilością odnóży, w pewnym momencie w wyniku pewnego procesu dojdzie do przepotwarzenia się w przepiękny, przepiękny motyl, motyl, jeden z najpiękniejszych, czyli w paść królowej. Widziałeś kiedyś ten motyl? Widziałeś tego motyla? Przepiękny jest. Kolorowy, bajeczny, czy możesz sobie wyobrazić, że ten motyl jeszcze niedawno był taką poczwarką czy taką gąsienicą, która mocno skupiona zeżerała te liście, a teraz nagle ona, ta, ten piękny motyl, staje się takim czymś zupełnie innym, tak? Nie przypomina zupełnie gąsienicy, jest po prostu bardzo efemeryczna, bardzo taka ulotna, ale przepiękna, przepięknie wyglądająca, a przede wszystkim a przede wszystkim zupełnie oderwana od tego, co do tej pory było. Do tej pory była skupiona na jedzeniu, na chodzeniu, miała dużo liści, trzymała się mocno tego wszystkiego i skupiona na tym, by to wszystko pochłaniać. A teraz nagle y, wylatuje gdzieś w powietrze i zaczyna y, karmić się nektarem, zupełnie czymś innym. Zupełnie coś innego. Motyl, czy ta gąsienica stała się motylem. Ja chcę powiedzieć, że mi to pasuje do tego, co czytam Egeneto Jana. Stał się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. On stał się człowiekiem. To znaczy... Potencjalnie każdy z nas, jak się rodzi, jest człowiekiem. Nikomu tego nie możemy odebrać. Ale jest to pewna potencjalność. Z tej potencjalności możemy skorzystać lub nie. Czy tak y, antropologia biblijna może rzecz stawiać? Bóg powiedział, stworzeni jesteście na mój obraz i na moje podobieństwo. Co by znaczyło, nie mniej, nie więcej, jak to, że Bóg chce, byśmy byli podobni do Niego i byśmy byli y, jakby stworzeni na Jego obraz i stworzeni do tego, by być do Niego podobni. Człowiek jest tym, kim jest, jeśli staje się coraz bardziej podobny do Boga. Dopiero wtedy, gdy z fazy gąsienicy skupionej na ziemi i na tym chodzeniu po ziemi i na tym zeżeraniu wszystkiego, co jest, jakby skupiony wyłącznie na tej aktywności, rozpozna, że nie jest tylko do tego, tylko został stworzony, by, podobać, by być podobnym do Pana Boga. Dopiero wtedy osiąga status człowieka. To znaczy, ten status jest potencjalnie zadany każdemu każdej istocie ludzkiej od poczęcia, jak głosimy i to jest bardzo ważne. Ale bardzo istotne jest, że nie wszyscy dostrzegają ten cel i nie wszyscy rozumieją, że bycie człowiekiem to nie tylko to, że masz ręce, nogi, głowę i możesz ewentualnie mówić, ale to jest coś głębszego, coś poważniejszego. Jan stał się człowiekiem. Mi się to bardzo podoba. Dlaczego? Bo to nie jest tylko tak, że urodził się i był człowiekiem, tylko stawał się Człowiekiem się stajemy. Czyli może być tak, że człowiek w znaczeniu potencjalnie istnieje jako, jako byt, ale skupiony jest trochę jak ta gąsienica wyłącznie na tym świecie i nic więcej nie widzi. Dopiero kiedy Bóg zaczyna do człowieka przemawiać, człowiek staje się, powolutku odrywa się od tej całej... Jakby to powiedzieć natury, w której jest do tej pory skupiony, całą swoją energię i zaczyna myśleć o czymś, co jest zupełnie z innego świata. Wyobraź sobie, że taka gąsienica, czy ona może sobie wyobrazić, do czego Bóg ją powołał? Czy taka gąsienica, patrząc na latające motyle, może im zazdrościć, myśleć, jak one pięknie fruwają, a ja tylko siedzę i przylepiona do gałęzi myślę tylko o tym, że muszę zeżrać następną, następne liście i następne liście i następne liście, bo coś mnie pcha. Chcę Ci powiedzieć, że jeśli jesteś chrześcijaninem, to jesteś człowiekiem, który został uwolniony przez jakby moc Chrystusową do tego, by przepotwarzyć się z takiego zwykłego zjadacza chleba i abyś stał się człowiekiem. Jan ten proces przeszedł. Ten proces oznacza rozpoznanie, do czego Pan Bóg mnie stworzył, do czego jestem. Do czego zostałem powołany? I chcę się Was zapytać, czy ten proces y, rzeczywiście jest taki, że już go rozpoznaję, że, że Bóg powołał Cię do czegoś więcej niż tylko do tego, żebyś siedział na drzewie i jadł liście. Do czegoś więcej byś tylko myślał, tak jak cały ten świat, o tym, żeby mieć i żeby y, y, błysnąć i żeby y, coś móc innym udowodnić i pokazać. Bóg powołał Ciebie do zupełnie innych rzeczy niż wszystko to, co jest naokoło. To znaczy Bóg powołał cię do tego, byś oderwał się od tego świata, będąc w nim w pełni i zaczął go postrzegać zupełnie inaczej. Byś uzyskał te skrzydła, które ma motyl, byś mógł zacząć fruwać. Bóg powołał cię do zupełnie innej rzeczywistości, nie do tego, żebyś wciąż i wciąż wpatrywał się tylko w to, co masz zjeść i co masz, y, gdzie masz pracować i, i co jest twoim zadaniem, ale abyś mógł zostać przedpotworzony w coś zupełnie nowego, coś wyjątkowego, w coś radykalnie innego. Kościół jest takim miejscem, gdzie się gąsienice zamieniają w, w motyle. Albo przynajmniej powinien być takim miejscem, gdzie się gąsienice zamieniają w motyle. Ja widziałam wiele gąsienic. Bogu dzięki, że widziałam też całe mnóstwo motyli. Mogę zobaczyć tych, którzy zostali no, przekształceni. Rozpoznali to, że nie są powołani tylko do tego, by funkcjonować w tym świecie i myśleć jak ten świat. Jesteśmy naprawdę powołani do czegoś innego. Jan to rozpoznał. Bogu niech będą dzięki za każdego, kto to rozpoznał. Chcę się Was zapytać, czy już to rozpozna, rozpoznaliście. Czy rozpoznajecie to w Waszym życiu? W jaki sposób Bóg zmienia Waszą e, wyobraźnię przez wiarę? E, także w to, kim jesteście i do czego jesteście powołani. Jaka jest Wasza e, misja, z którą Bóg Was posyła? To jest właśnie to, o czym dzisiaj chcę powiedzieć. Stał się człowiek posłany przez Boga. I tutaj e, zaczynamy tę historię. Stał się człowiek posłany przez Boga. E, możemy powiedzieć tak... To co, to, co jest zaskakujące, to to, że tam jest znowu słowo apostello, znaczy jakaś postać tego słowa, czyli Bóg posyła Jana. Yy, stał się człowiek posłany. Yy, on sam nie rozpoznał tego i nie sam się nie wysłał. Tak? To jest coś takiego, Bóg zadał mu coś takiego, co spowodowało, że ten człowiek w pewnym momencie rozpoznał, że Jan rozpoznał, że jest posłany. Jan staje się pewnym typem, który przypomina każdego z nas. Jan jest pewnym typem. Ja nawet bym powiedział jakimś takim doskonałym typem każdego człowieka, który jest związany z Chrystusem. Zobacz, że w tę historię o narodzinach Chrystusa Jan jest wpisany, że ten prolog o Chrystusie, ten cudowny prolog o tym cudownym Zbawicielu, jakim jest Logos, jakim jest Chrystus Jezus, zostaje wpisany człowiek, jakim jest Jan. Ja myślę, że to nie jest y, przypadek, ani nie jest trochę szkoda, że ten prolog jest przerwany taką dziwną narracją o Janie. Ponieważ ten Jan reprezentuje ciebie i mnie. W tę historię Jezusa jest wprowadzony człowiek, który się staje w wyniku procesu. Procesu, który jest bardzo bolący. Słuchając dzisiaj świadectwa Darka, myślę sobie, odkrywamy, jak potrafi być bardzo bolący ten proces stawania się. Przez to, kiedy człowiek musi powiedzieć z przykrością, że, że się czuje zawiedzony tym, co Bóg robi, że Bóg nie realizuje tak, jakbym chciał mojego życia, aż do momentu, kiedy człowiek przedziwnie rozpoznaje, że to wszystko jest w jakimś jego ręku pięknie zebrany i że On wyprowadza z tego wszystkiego jakieś dobro, abym stał się naprawdę człowiekiem. Kiedy ten człowiek jest wprowadzony w tę historię Logosu, tę historię prologu i kiedy ten człowiek ma tak szlachetnie na imię jak Jan, czyli Bóg jest łaskawy, Bóg jest litościwy, Bóg jest litościwy, bo to znaczy imię Jan to odkrywamy coś jeszcze, coś yy, przepięknego, ponieważ możemy zobaczyć, że ten y, posłany przez Boga Jan y, będzie jednocześnie i świadkiem i wielkim nie. Jeśli Bóg jest wielkim tak... I ciągle możemy powiedzieć, kiedy y, y, mówię o Logosie, o Bogu, to mogę powiedzieć tak, Bóg jest potężny, Bóg jest cudowny, Bóg stał się człowiekiem, Bóg umarł na krzyżu, Bóg powstał z martwych i na wszystko odpowiem tak, tak, tak. To kiedy dochodzę do, do człowieka, to na większość muszę odpowiedzieć nie, 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 zresztą jeszcze może za chwilkę jakby tę myśl rozwinę, jeśli nie jest zbyt jasne. Zwrócę Waszą uwagę na to, bo wydaje mi się, to jest dość istotne, ponieważ y, gdybyśmy sobie pomyśleli, gdzie się ta historia zaczyna, gdzie się zaczyna historia Jana, ta historia oczywiście zaczyna się gdzieś tam w Judei. Y, y, trochę Łukasz na ten temat tę narrację opowiada, ale y, potem Jan, jak już dorosły mężczyzna, staje y, przed y, ludem i zaczyna głosić im Pewne proste poselstwo, które brzmi jak, że nam blisko, to znaczy nawracajcie się i pokutujcie, ponieważ przybliżyło się królestwo Boże, tak brzmi poselstwo Jana. Chrzciciela. I to, co on mówi jest ważne, ale także to, gdzie to mówi jest ważne, ponieważ jest napisane, że to y, mówił w Betanii, ale nie tej Jerozolimy na Górze Oliwnej, tylko tej nad Jordanem. To jest, taka, to jest taka miejscowość naprzeciwko Jerycha, po drugiej stronie Jordanu. Tak zresztą tam ten tekst, jakbyśmy go sobie dalej, ten tekst Ewangelii Jana mówi. Ta Betania była naprzeciwko Jerycha, po drugiej stronie Jordanu. Czy wam to coś mówi, siostry, bracia? Że ta Betania jest po drugiej stronie Jordanu. Oczywiście yy, może to wygląda na to, że się historyk czymś zafascynował. Nie, nie. Chcę powiedzieć, że dokładnie to było to miejsce, bo też po drugiej stronie Jordanu naprzeciwko Jerycha było jakieś ważne wydarzenie w życiu pewnego męża Bożego, który ma na imię Eliasz. To właśnie tam, po drugiej stronie Jordanu Eliasz został wzięty na rydwanie do nieba i tam rozpoczyna swoją misję Jan, o którym później... Chrystus Jezus powie, że gdybyście chcieli wiedzieć, to On był właśnie Eliaszem. To jest właśnie Eliasz. To znaczy, to jest zapowiedziany yy, poprzednik Mesjasza, tego, który będzie głosił o yy, opamiętanie i przygotowywał cały lud na przyjęcie Mesjasza. Ciekawa rzecz, że historia Jana zaczyna się w tym miejscu dokładnie, w którym kończy się historia Eliasza. I to po raz kolejny pokazuje nam taką wyśmienitą prawdę, że każdy z nas jest jakby pewnym takim elementem w Bożym planie, który w pewnym momencie jakby zamyka swoją aktywność, a następny idzie kawałek dalej. Następny idzie kawałek dalej. Eliasz w tym miejscu kończy, w tym miejscu zostaje zabrany i w tym miejscu rozpoczyna Jan i rozpoczyna jakby kontynuuje jego misję. Nieraz ta, ta kontynuacja bywa po ośmiu wiekach, tak było w wypadku Jana i wypadku Eliasza, po ośmiu wiekach, ale fantastyczne jest, że w Bożym planie ta nic się nie zerwała, tylko się kontynuuje. I popatrzcie na swoje życie, ty też jesteś kontynuatorem pewnych rzeczy, które były już wcześniej. Bóg cię wprowadził w pewną rzeczywistość, którą chce kontynuować to, co rozpoczynał z prorokami, to rozpoczynał z apostołami. Jesteś jakby w tym miejscu, w którym ktoś zakończył swoją służbę, a ty masz iść dalej. Popatrzcie w ten sposób, bo Bóg cię powołał i posłał do pewnego zadania, byś kontynuował tę misję, którą rozpoczął przed tobą nie jeden wielki mąż, tak jak Eliasz. Kiedy y, czytam ten tekst i kiedy się nad tym zastanawiam, przychodzi mi oczywiście na myśl również i psalm 8, przepiękny psalm, w który, y, którym czytamy to, te słowa, dobrze go znamy. Mianowicie, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz i czym syn człowieczy, że się o niego troszczysz. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i czcią go ukoronowałeś. ukoronowałeś. Y, zwrócę uwagę na to, ponieważ... Gdy mówię, że Jan stał się człowiekiem, stał się pewien człowiek, stał się Jan, to myślę sobie, rzeczywiście fascynuje mnie to, że Bóg chce ze mnie zrobić kogoś, no inaczej powiem. Czy człowiek brzmi jakoś specjalnie ekscytująco? Czy to, że jesteś człowiekiem, brzmi specjalnie ekscytująco? Przepraszam Wojtku, że się posłużę Twoim przykładem, ale on zawsze mi przychodzi na myśl, gdy y, gdzie widzę ten, y, ten hit, ta anegdota, którą twój tata kiedyś opowiadał o tym, jak oglądałeś y, y, skoki narciarskie i jak to pewnego razu Małysz y, po raz kolejny zresztą zwyciężył w skokach narciarskich i y, speaker radiowy się tak, czy telewizyjny się zachwycał, mówił Polak wygrał, Polak wygrał, Polak zwyciężył i wtedy Wojtuś powiedział, tak jeszcze będąc małym chłopcem, byłeś małym chłopcem, powiedziałeś, y, no, y, też bym chciał być Polakiem. Polak zwyciężył, Polak zwyciężył. I Wojtuś mówi, też bym chciał być Polakiem, żeby zwyciężyć. To jest y, fantastyczna rzecz. Odkryć y, coś takiego, że bycie człowiekiem jest czymś wyjątkowym. Patrzę się na ten psalm i myślę sobie tak. Y, Bóg mówi, chwałą i dostojeństwem y, Go ukoronowałem, a ja myślę sobie, patrzę się na człowieka i ja tego nie widzę. Patrzę się na ludzi i ja się tym nie zachwycam. Ja nie dostrzegam piękna, ja nie dostrzegam korony, stworzenia. Ja widzę ludzi z problemami, ludzi, y, którzy często są małostkowi, ludzi, którzy są mało życzliwi. I nieraz myślę sobie, że właściwie, jak to jeden z filozofów powiedział, ludzi pełno, a człowieka nie ma. Wiesz, y, co mam na myśli? Jakby nie osiągają, nie osiągają stanu człowieczeństwa. To jest tylko jakaś taka masa, która wygląda na to, że mają potencjał, ale czy ten potencjał rozwiną i staną się, czy raczej po prostu zamkną się i zostaną tylko takimi jeszcze na etapie pierwotnym. Tutaj ten psalm mówi o czymś, co jest fantastyczne. Mówi o takim zachwycie Pana Boga, właściwie nad człowiekiem. Czym, jest człowiek, że pamiętasz o człowieku? Czym, kim jest taki syn człowieczy, że się o niego troszczysz? I jak to jest, że uczyniłeś go tak wspaniałym dziełem? Bóg właśnie ciebie czymś takim obdarzył. On nad tobą się właśnie zachwyca i nad tym wszystkim, co może być, co jest ci zadane w tym potencjalne człowieczeństwa, tak jak u Jana. To jest y, dla mnie fantastyczny tekst, który zawsze będzie chyba i lubił czytać i, i, i śpiewać, ale też chciałbym, y, żebym mógł mi tak o, o, osiąść, umyśle, bym mógł patrzeć na innego człowieka w tej perspektywie Pana Boga, który widzi człowieka jako kogoś wyjątkowego. Yhm. Pierwsza rzecz, jaką czytamy o Janie, że stał się człowiekiem, jest następująca. I Bóg go powołał i posłał, po co? Aby zaświadczyć o światłości. Tutaj, kiedy mówimy o zaświadczeniu o światłości, jest taki fragment, który pozwoliłem sobie kawałek dalej przeczytać, bo to jest Jana dalej, 31 rozdział, 31, rozdział, 31 wiersz i dalej. Tutaj czytamy takie słowa. Jan, Jan mówi tak, jako nie znałem. Ja nie znałem Chrystusa. My wiemy z Ewangelii Łukasza, że oni byli kuzynami, ale najwyraźniej ich relacje kuzynowskie nie były znane. On, on mówi, że go nie znał. Możliwe nawet, że wiedział, że to jest jakiś, że on ma jakiegoś kuzyna, ale nie wiedział, że właśnie ten kuzyn, ten człowiek żyjący gdzieś w jakimś Nazarecie, ubogi krewny gdzieś tam jakiejś Marii, jakiegoś Józefa jest wybranym Synem Bożym. Nie wiedział o tym. Ta tajemnica Marii, tajemnica Elżbiety gdzieś została zachowana. Może dlatego, że wiary nie da się tak po prostu przekazywać na zasadzie z ojca na syna, tylko trzeba odkrywać ją, na nowo stawać się zachwycony. I dlatego Jan mówi, ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chcić wodą, aby tak został objawiony Izraelowi. I zaświadczył tak, ujrzałem ducha, który stępował z nieba jakby gołębica i na nim pozostał. Ja wprawdzie go nie znałem, lecz ten, który posłał mnie chcić wodą, Zapowiedział mi tak, gdy zobaczysz, że na kogoś wstępuje Duch i na Nim pozostaje, to wiedz, że On będzie chrzcił Duchem Świętym. I zobaczyłem to, więc poświadczam, On jest Synem Bożym. Bóg w tej całej historii posyła Jana, by ten złożył świadectwo i ten rozpoznał, że Jezus jest rzeczywiście Mesjaszem, który ma przyjść. Że Jezus jest Mesjaszem, który został przez Boga powołany, ale kimś więcej. Jezus jest Synem Bożym. To, co nas zachwyca w tym, co czytamy, nie tylko w tym fragmencie. Kiedy czytam ten, te, te zdania, które tutaj Jan wypowiada na temat świadectwa, to bardzo ciekawa myśl się tutaj pojawia, moim zdaniem. Pojawia się Jan w takiej głębokiej relacji ze swoim Bogiem, ponieważ ten Bóg już mu wcześniej mówił, słuchaj, um, jeśli zobaczysz kogoś, na kim spocznie Duch Święty, to wiedz, że ten właśnie jest zapowiadany Mesjaszem. Um, Bóg posłał te rzeczy do serca Jana, by jego przekonać, aby on stał się świadkiem wydarzeń, ale by też był świadkiem Chrystusa. Kiedy chrzcił jedną po drugiej osobę w Jordanie, wiemy to też z narracji i Łukasza i Mateusza, że w pewnym momencie rozpoznał, że Jezus jest tym zapowiadanym Mesjaszem, powiedział nawet takie zdanie, nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u Twoich sandałów, to Ty powinieneś mnie ochrzcić, a nie ja Ciebie. Pamiętacie ten dialog, przepiękny dialog, który pokazuje, że Jan jest człowiekiem głęboko, głębokiej pokory. To w pewnym momencie pojawia się też taka myśl. Jan rozpoznając, że Chrystus, że Jezus z Nazaretu jest tym zapowiadanym Chrystusem, jest jednocześnie przekonany, że to jest ten, który będzie chrzcił Duchem Świętym. I mówi, ja wprawdzie go nie znałem, ale Bóg do mnie mówił już. Bóg do mnie już wcześniej mówił, że się pojawi ktoś, kogo mam zapowiedzieć i przedstawić. To jest ta misja, którą nazywamy nieraz jestem drugi. Ona polega na tym, że rozpoznaje, że moim celem, celem mojego życia, celem całej mojej chrześcijań, chrześcijaństwa, cał, całego mojego chrześcijaństwa, tego, bym był chrześcijaninem, jest to, by rozpoznać w Jezusie Mesjasza i żeby o nim świadczyć. Tak mówi ten tekst. Jestem powołany po to, by zaświadczyć o nim, i tak będzie mówił także w innym miejscu. W, 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 po prologu pojawia się, bo zobaczcie, prolog się kończy na 18 wierszu, a tu już jest zaraz 19 wiersz, a więc za, następny wiersz, pojawia się taka historia, kiedy Jan chrzcił, rozpoczynając od tego miejsca, na którym skończył Eliasz, Jan chrzcił, zanurzał w wodzie po... Kolejne, po kolejne osoby, przyszli do niego e, pewni ludzie z Jerozolimy, to byli e, kapłani, to byli jacyś e, e, ważni ludzie, posłani, przepraszam, to byli ludzie posłani przez kapłanów i lewitów. Którzy zadali mu takie pytanie, możliwe, że to była jakaś forma stosowana wtedy już oficjalnego pytania, czy ty jesteś prorokiem. To było pytanie, kim ty jesteś? Ja nad tym pytaniem też chciałbym się z wami zastanowić dzisiaj. Kim jesteś? Wtedy on wyznał i nie zaprzeczył i powiedział, ja nie jestem Chrystusem. Zwróćmy uwagę na następne nie na wielkie nie Jana. Ale zacznę od tego. To jest fantastyczne zdanie Jana, bardzo mi się podoba, jest bardzo ważne. Bardzo ważne, żebyśmy je mogli zaaplikować w naszym życiu. Bo co to znaczy, że ja nie jestem Mesjaszem? To znaczy rozpoznaję, kim nie jestem, ale jest jednocześnie przekonany, że nie jestem zbawicielem, że nie jestem zbawcą. Że nie jestem w stanie wszystkim pomóc i wszystkich uratować. Wiecie, na nas spadają, myślę, że ty, wy też macie to doświadczenie, spadają nieraz takie głębokie ciężary, kiedy ludzie oczekują od nas bardzo wielu rzeczy, kiedy my zaczynamy oczekiwać od siebie bardzo wielu rzeczy kiedy zaczynamy stawiać sobie coraz większe wymagania i coraz większe yy, poprzeczki coraz wyżej stawiamy. Tutaj Jan chce powiedzieć coś takiego. Ja nie jestem Mesjaszem. Ja bym chciał, żeby to słowo głęboko zapadło nam w sercu. Nie jestem Mesjaszem. Należę do Mesjasza, ale nie jestem Mesjaszem. Mam w sobie yy, Jego ducha, mam w sobie yy, Jego miłość, ale nie jestem Nim. Ważne, ponieważ człowiek wtedy rozpoznaje, że nie może, że nie jest kimś, kto, nie wiem, jest w stanie pomóc wszystkim, wszystkim ludziom. Jest tylko jeden Mesjasz, Chrystus Jezus. Nie jestem Mesjaszem. Powie dalej na pytanie, czy jesteś Eliaszem? Powie, nie jestem Eliaszem. Nie rozpoznaje siebie jako taki cudotwórca i wspaniały, wspaniały mąż Boży. Czy jesteś prorokiem? Nie jestem prorokiem, nie rozpoznaję w sobie tych wszystkich rzeczy. I kiedy go wreszcie pytają, no to, to powiedz, kim jesteś w takim razie? Nie jesteś Mesjaszem, nie jesteś Eliaszem, nie jesteś prorokiem, kim jesteś? I on odpowiada takim bardzo enigmatycznym zdaniem pochodzącym z początku drugiej Księgi Izajasza, z rozdziału 40, mówiąc, jestem głosem wołającego na pustyni, prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. To jest początek takiej pięknej pieśni o odbudowie, yy, odbudowie Izraela, odbudowie i powrocie Izraela. Pierwsze 39 rozdziałów tej Księgi Izajasza to są yy, relacje grozy, to jest opowieść o sądzie, to jest opowieść o tym, co Bóg czyni, ale od 40 rozdziału zaczyna się... Taka nowa, jakby nowa porcja yy, yy, przedstawiona w tej księdze yy, zachęty, pocieszenia. Ona się zaczyna od takich słów pocieszajcie mój lud, pocieszajcie mój lud. I tam pojawia się to zdanie. Jestem głosem wołającego na pustyni, prostujcie drogę Pana. Yy, rozpoznał siebie yy, jako głos. Nie jest Mesjaszem, nie jest prorokiem, nie jest Eliaszem. Rozpoznaje siebie jako, jako głos. A swoją drogą, kiedy Jezus potem o nim zaczyna mówić, to pyta się za kogo ludzie uważają Jana, mówi to jest prorok, mówi nawet więcej niż prorok. W pewnym momencie powie, że to jest ten zapowiadany, który ma przyjść przed nim, że nie urodził się z niewiasty nikt większy od Jana Chrzciciela, wiersz jedenasty, najmniejszy zaś w Królestwie Niebieskim jest większy od Niego. I mówi wiersz 12, od dni zaś Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje przemocy i gwałtownicy zdobywają. Wszyscy bowiem prorocy i wszystkie prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, mówi Jezus, to On jest Eliaszem mającym przyjść. Zastanawiałem się nad tym, jak to jest, że on, sam Eliasz mówi, sam Jan mówi, nie jestem Eliaszem, a Jezus mówi o nim, to był właśnie Eliasz. Czy jest w tym jakaś niezgoda lub jakaś, m, jakiś kłopot, nie wiem, egzegetyczny? Czy jest w tym coś takiego, po czym mogę powiedzieć, no nie wiem, w Biblii jest powiedziane, że jest Eliaszem, ale też on sam mówi, że nie jest Eliaszem. Ja myślę, że to jest coś takiego, czym Bóg mnie dotknął w czasie, kiedy myślałem o tym tekście i to jest właściwie takie słowo, które chcę, chcę dzisiaj powiedzieć. Człowiek Nigdy nie będzie tym, kim naprawdę jest, dopóki nie spotka Chrystusa Jezusa. Taka jest jakby lekcja. Nie wiem, kim jestem, dopóki nie spotkam Chrystusa. Nie wiem, jaka jest moja yy, yy, rola, poza tym, że Bóg mówi mi, głoś, głoś i mów, zachęcaj i pocieszaj. Ale nie wiem, kim ja jestem, Panie Boże, wiem, kim nie jestem. Wiem, że nie jestem prorokiem, że nie jestem Mesjaszem, że nie jestem Eliaszem. Ale w momencie, kiedy spotykam Jezusa, zmienia się moja optyka, moje widzenie siebie. I to się stało, jakby to powiedzieć w tym tekście. Jan, zanim spotyka Jezusa, może powiedzieć o sobie, nie wiem, kim jestem. Dopiero po spotkaniu z Jezusem zaczyna odkrywać własną tożsamość. To jest właśnie to stawanie się jako taki proces, który trwa. Nie tylko Jan stał się, ale stawał się w jakiś sposób. I my także rozpoznajemy, kim jest Jezus Chrystus w naszym życiu i to nadaje tożsamość każdemu z nas. Jeśli poznajemy, kim jest Chrystus, to poznajemy też, kim my możemy być. Kim my jesteśmy i jednocześnie kim nie jesteśmy. Kim nie jesteśmy? Nie jesteśmy Mesjaszem, nie będziemy uważani za kogoś, kto ma taką rolę jak Eliasz, ale jesteśmy kimś zupełnie nowym, kimś, kim rozpoznajemy Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i to ustawia całe nasze życie. Ja Go mogłem rozpoznać jako mojego Pana i Zbawiciela, ale to wywołuje pewną nową rzeczywistość i ono, ona się znajduje w tym tekście, który też w Ewangelii Jana możemy przeczytać. To Jan też opowiada w trzecim rozdziale. W pewnym momencie mówi tak Rabbi, ten, który był u Ciebie, czytamy, na drugim brzegu Jordanu, o którym dałem świadectwo, to właśnie on udziela chrztu i wszyscy się do niego garną. A on odpowiedział, człowiek nie może posiadać niczego, czego wpierw nie otrzymał z nieba. Wy przecież sami jesteście świadkami, że wyznałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Ten, który poślubił Pannę Młodą, jest Panem Młodym. Przyjaciel zaś Pana Młodego, który mu towarzyszy i słyszy go, cieszy się ogromnie na jego głos. Taka właśnie radość mnie przepełnia. Kończę to takim zdaniem, które jest dla nas, jakby to powiedzieć, takim fundamentem naszego myślenia. Trzeba, aby on wzrastał, a ja, abym stawał się mniejszy. Kiedy spotykam Chrystusa w swoim życiu i kiedy jestem powołany, by być świadkiem Chrystusa, jestem powołany po to, pamiętacie, Jan tak powiedział, tak jest napisane dokładnie, Jestem powołany po to, aby dzięki Niemu wszyscy uwierzyli. Jeśli tak rzeczywiście jest, jestem powołany do tego, żeby inni uwierzyli, w, że Jezus jest tym Mesjaszem, to jednocześnie jestem powołany do głębokiego życia w pokorze, w świadomości, że jestem człowiekiem, który musi ciągle maleć, stawać się mniejszym. Stawać się y, uboższym. Musi go być coraz mniej. Musi mnie być coraz mniej, żeby jego było coraz więcej. To świadectwo Jana o nim samym pokazuje mi y, pewną fenomenalną rzecz w tym człowieku. Ponieważ naturalną rzeczą byłoby tak, Jan był starszy, Jan był pierwszy, to on przyszedł pierwszy nad Jordan, jakby to on ochrzcił Jezusa, miałby różne podstawy do tego, żeby myśleć, że jest kimś szczególnym, a rozpoznaje siebie jako kogoś, kto jest sługą. Wiecie, to jest bardzo trudne dla każdego człowieka, który zaczyna rozpoznawać siebie jako kogoś, kto, kto jest drugi, kto musi ustąpić kto nie może się, yy, tak bym powiedział, yy, na tym podium yy, stawiać na najwyższym miejscu, bo Jan nam ukazuje nasze miejsce yy, w, yy, w tym pojmowaniu spotkania z Chrystusem. I kiedy potem czytam, że uczniowie Jana wciąż byli jacyś i że jacyś uczniowie Jana byli nawet w pewnym momencie yy, Długo po jego śmierci, no, historia mówi, że jeszcze 200-300 lat po śmierci Jana Chrzciciela była grupa ludzi, która czciła Jana Chrzciciela jako swojego proroka, ale która jednocześnie nie wyznawała, że Jezus jest Mesjaszem. To jest taki dziwny, taka dziwna sytuacja, w której, w której ludzie przywiązują się do jakichś nauczycieli i do jakichś osób tak bardzo, że te zaczynają im przyćmiewać samego Chrystusa Jezusa. I Jan uczy, że on jako prorok, jako człowiek, który szuka Pana Boga, jako głos zaledwie Pana Boga, jest kimś, kto umie się wycofać, jest kimś, kto umie się uniżyć, jest kimś, kto umie wskazywać na, na Chrystusa. I y, czy to się jakoś mieści także z tym, co mówi Święty Paweł w pewnym momencie? Paweł mówi, jedni drugich uważajcie za wyższych od siebie, Żebyśmy taką postawę umieli mieć, jaka jest w Janie bo tylko taka postawa pozwoli nam doświadczyć tego, czym naprawdę jest inkarnacja, czym naprawdę jest wcielenie i czym naprawdę są święta Bożego Narodzenia. Kiedy możemy się cieszyć z tego, że ktoś większy od nas przychodzi, że ktoś, kto jest malutki okazuje się potężnym Bogiem. Ktoś, kogo ja przyjmuję jako Pana, wydaje mi się y, zupełnie tak y, w powietrzu, okazuje się, przewraca moje życie do góry nogami i wywołuje fenomenalne rzeczy w moim życiu. To coś takiego malutkiego, jak ziarko gorczycy, coś niewielkiego, coś, co powoduje, że dzisiaj zmienia się optyka mojego życia. To się dzieje w życiu Jana i dlatego Jan jest wprowadzony w prolog, ponieważ jest człowiekiem, który rozpoznał swoje człowieczeństwo. Chciałbym, żebyś wiedział, że Bóg powołał Cię nie do tego, żebyś jak gąsienica resztę życia przeżył na e, myśleniu o tym, jak zdobyć jedzenie i co tu zrobić, żeby dotrzeć do następnego listka, ale abyś rozumiał, że Bóg powołał Ciebie, byś mógł wznieść się z aniołami i oddać Mu chwałę, by okazało się Twoje piękno, Twoja wyjątkowość, Twoje e, powołanie i abyś mógł z tym rozradować całe niebo, jednocześnie gotowy do podnoszenia innych. Takie jest to poselstwo o Janie. Niech Bóg błogosławi wszystkich tych, którzy słuchają Słowa Bożego. Amen. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, za to, że posyłasz Słowo, które może poruszyć nasze serca. Dziękuję Ci za to, że ono może przemienić zwykłego zjadacza chleba w kogoś, kto doświadcza przemiany na podobieństwo gąsienicy motyla. A to jest jeszcze nic w porównaniu z tym, co Ty chcesz zrobić ze zwykłym zjadaczem chleba. Co robisz z nami, jak nas przemieniasz. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Znalazłeś w nas coś pięknego, co postanowiłeś rozwinąć. Dziękuję Ci, Panie, za skrzydła wiary, które nam dajesz, byśmy mogli się wzbić ponad świat i zobaczyć piękno, w jakim nas tworzysz. Panie, dziękuję Ci za to, że nie musimy nosem w świecie być, ale możemy zobaczyć to wszystko, co na nas stworzyłeś, zupełnie z innej perspektywy, bo chwałą, i dostojeństwem nas ukoronowałeś. Tobie dzisiaj składamy dziękczynienie. Spraw, abyśmy jak Jan mogli być takimi świadkami, świadkami wiary. Przez Chrystusa naszego Pana. Amen.